0: Tervetuloa kuuntelemaan Iltakoulu podcastia. Tänään keskustellaan erityisen tuen tarpeesta ja TVT-taidoista. Tänään seurassanne on Jukka ja vieraina tässä jaksossa ovat tutkijatohtori Kati Sormunen Helsingin yliopistosta ja erityisopettaja Tero Toivanen Espoon kaupungista. Tervetuloa mukaan tähän jaksoon. Kati ja Tero olitte jo edellisessä jaksossa ja nyt te uudestaan mukana keskustelemassa TVT-taidoista. Esittelettekö itsenne lyhyesti ja kerrotte, että mikä teidän tulokulman nimenomaan tähän TVT-taitoihin liittyen on? Tero, oletko hyvä ja aloitat?
1: Joo, eli mä olen erityisluokan opettaja ja ollut nyt reilut 15 vuotta autismin oppilaiden opetuksessa. Ja sitten ne oli vähän toisen tyyppisessä erityisopetuksessa. Ja tuota, TVT-asioissa, niin ollut pitkään TVT-kouluttaja ja sitten TVT-kehittäjäkouluttaja. Eli TVT-kouluttajana on opettanut opettajille erilaisia TVT-taitoja. Sitten TVT-kehittäjäkouluttajana on niin taas niin kuin kouluihin yhteyksissä rehtoriin ja sinne, tota, johtoryhmiin, TVT-vastuualan tota, ja TVT-ryhmiin, mitä siellä on. ja sitten niin kuin tukee niiden koulujen. TVT-täta taitojen kehittämistä.
2: Tervehdys. Minä olen Kati Sormunen, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta ja minun työssäni koulutan sekä opettaja opiskelijoita että kentällä olevia opettajia ohjelmoinnin robotiikan ja teknologiakasvatuksen eri alueilla. ja tutkin erilaisten oppijoiden oppimista laajalla siis projekteissa sekä inkluusioon liittyviä ja inkluusion äh, käytännön toteuttamiseen liittyviä asioita. Ja mun näkökulma ehkä tulee sieltä mun omasta tutkimuksestani tähän aiheeseen. Eli mä oon kentällä, kun mä työskennellyt erityisluokan äh, yhteisopetus- tai tiimiopetusluokassa, niin me lähdettiin siellä mun viimeisinä opevuosina niin kehittämään tutkim- kehittämistutkimuksen avulla äh, erilaisia digiteknologialta tuettuja käytäntöitä, ja nimenomaan miten älypuhelimilla voidaan tukea erilaisten oppijoiden oppimista, ja, ja se on ehkä se näkökulma, millä mä tänään täh, tähän aiheeseen kiinnityn.
0: Mielenkiintoisia näkökulmia. Me voitaisiin keskustelun aluksi hieman puhua siitä, että nyt kun puhutaan TVT-taidoista, eli tietoja, Viestintäteknologisista taidoista. Meillä on olemassa kauhean monta eri määritelmää, että miten, mitä nämä taidot pitävät sisällään. Meillä on EU-tason määritelmiä ja Suomessa on opetussuunnitelmassa tietyt määritelmät. Niin miten nämä taidot näyttäytyy, varsinkin tässä niin kuin erityisen oppilaiden näkökulmasta, ja onko jotain sellaisia TVT-taitoja, jotka ovat erityisen tärkeitä opettaa tai tuoda osaksi sitä? Koulun arkea?
2: Hmm, tol- on hieman vaikea
1: kysymys, koska äh, mä lähestyn tota, sit sen oppimisen näkökulmasta tosi pitkälle. Ja tota, äh, jos mä ajattelen nimenomaan näitä oppilaita, niin jos sä saat niihin oppilaisiin, tai saat tuettua sitä oppilaiden pelaaja pelaajan oppimisnäkökulmaa, mä tarkoitan sitä, että sä lähdet kokeilemaan asioita ja sä et pelkää vaikka vähän epäonnistua ja sä pystyt niin kuin tavallaan kysyä kaverilta apua, jos et sä osaa jotain juttua ratkaista. Niin se on oikeastaan mun mielestä se kaikki tärkein taito, koska silloin sä pystyt oppimaan ihan minkä hyvänsä teknologian. Ja siihen liittyy monia muitakin asioita, että sä pystyt osaat käyttää esimerkiksi nettiä, osaat googlata asioita. Jos sulla on joku asia, mitä sä osaa ja sä voit kysyä kaverilta, kuten mä tuosta sanoin, tai sitten jopa siltä opettajaltakin voi kysyä. Ja niin kun, äh, silloin tota, mun mielestä se opettajan rooli on tosi tärkeä, että se ei ole sellainen, joka niin opettaa ja näyttää edessä ja muut tekee perässä, vaan enemmänkin sillä, että se tukee siihen, että se oppilas lähtee itse kokeilemaan erilaisia asioita. Jos tämä toimii hyvin, niin silloin ne oppilaat oppii ihan minkä vaan asiaan.
2: Mä ehkä lisäisin tuohon Teron se sellaisen niin opettajan tehtävän luoda sitä sellaista tarjoumaa. Eli voi olla, että sillä lapsella ei ole digitaalisia kokemuksia siellä kotona esimerkiksi, jolloin opettajana tehtävänä on tuoda niitä erilaisia tapoja, joilla se digitaalinen teknologia voi tukea oppimista. Että jos ajatellaan vaikka sitä meidän älypuhelin tutkimusta, niin, niin kyllä sieltä aika monta sellaista oppilasinnovaatiota tuli, mitä ehkä niin kuin huoltajatkaan tai me opettajat ei oltu ajateltu, että ne, ne tukisi oppilaiden oppimista. Sitten on tosiaan tutkimuksesta kohta alkaa olla kymmenen vuotta, kun aineisto kerättiin ja voi olla, että ne, on niin kuin, ne tavat on varmasti nyt monella käytössä, mutta esimerkiksi nyt sellaiset, että, että oppilas vaikka harjoitteli sanakokeeseen niin, että, että hän lausu sanat siihen ja sitten hän kuunteli niitä tai että hän opiskeli vaikka historian jaksoa niin, että ne opiskeli ryhmässä niin, että ne itse keksi, että ne vuorotellen lukee vaikka oppikirjan kappaleet äänitteiksi ja sitten ne jakaa ne toisille, jolloin ne kuunteli kokee sitä opetussisältöä. Eli tavallaan sellaisia niin moninaisia innovatiivisia otteita. Ja tämä on ehkä nyt sitä laitteiden ja ohjelmistojen luovaa käyttöä ja sitä kokeilukulttuuria, niin mistä Terokin puhuu, mikä on tärkeää. Mutta sitten mä ajattelen, että TVT-taitoja on nimenomaan just se, että reflektoidaan sitä, että mikä on minun oppimista edistävää toimintaa. Ja sitten jos ajatellaan erityisen tuen oppilaita, niin mitkä on niitä tapoja, joilla mä voin kiertää sitä minun oppimisvaikeutta. Mutta sitten myös TV-taitoja on mun mielestä itsesäätelytaidot, että että myöskin reflektio siihen, että miten miten vaikuttaa mun hyvinvointiin, vaikka se, että että mä pelaan neljä tuntia putkeen, vaikuttaako se positiivisesti vai negatiivisesti, tai sehän saattaa olla positiivinen kokemus, jos siellä ollaan vaikka peliympäristössä vuorovaikutuksessa ikätovereiden kanssa, tai sitten, että miltä mun silmissä tuntuu, jos mä oon pientä näyttöä kattonut. Tai niin kuin sellaisia tavallaan itsereflektion taitoja, itsesäätelyn taitoja myöskin.
1: Joo, oli erinomaisia lisäksi. Kaikki, mitä Kati sanoi, niin on ihan ehdottomasti samaa mieltä.
0: No, miten te ajattelette sitten käytännössä näiden asioiden opettamisen? Että miksi nämä asiat, mitä Kati nyt kuvasi, että TVT, TVTn hyödyntäminen silleen, että miksi oma oppimisvaikeus ei toimi esteenä tai sitten nämä itsesäätelytaidot ja muut, niin voitteko vähän täsmentää ja kertoa, että mitä se käytännössä voisi tarkoittaa tällaisten asioiden opettaminen?
1: Öö, joo, tietysti Katja varmaan parhaiten sanoa tuohon, koska hän niin tavallaan esitti tuon, mutta että, kyllä minä ton koen itselleni myös läheiseksi, tosin minulla on tosiaan se lähestymistapa on vähän enemmän, että sellainen niin kuin oppimisen opas lähestymistapa, eikä niinkään, vähän vierastan sitä jopa sitä opettaminen sanaa tietyllä tavalla, öö, mutta tota, Mä oon esimerkiksi toteuttanut sitä sillä tavalla, koska se riippuu hirveästi oppilasta, sen oppilaan lähtötasosta ja tosiaan niistä vaikeuksista, mutta jos mä ajattelen, niin kun tällaista vähän mennään pidemmälle jo, niin, tota, niin se tarkoittaa mulle sitä, että sen oppilas itse osoittaa mulle osaamisensa sillä tavalla, kun hän itse haluaa, mutta tota, hän joutuu tavallaan miettimään sitä, että miten hän sen osoittaa mulle. Esimerkiksi, oli joku tietty matemaattinen taito, niin, tota, niin hän voi osoittaa sen mulle ihan millä tavalla vaan. Että hän tavallaan täytyy itse miettiä sitä, että millä tavalla hän osoittaa sen. Silloin hän pitää miettiä sitä ympäristöä, mitä hän käyttää ja, ja niin edelleen. Että esimerkiksi mitä Kati puhui tuossa ohjelmoinnista ja robotiikasta, niin sen avulla pystyy todella paljon osoittamaan monia asioita ja osaamistaan. Ja sitten jos mennään taas sitten ihan sinne, missä tarvitaan todella paljon tukea, niin silloin myös niin kuin tavallaan se ää, siirtyy enemmän enemmän sitä painoa sinne ehkä sille opettajalle. Eli opettajan pitää niin kuin löytää just ne keinot, jotka liikkuvat sen oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä, niin että hän, hän pystyy oikeasti tekemään niitä juttuja, että, että ei voi mennä sellainen niin kuin tavallaan, ää, että se on joku hieno ideaali. Ja sitten sä pistät sen oppilaan menee siitä, vaan että sun pitää ottaa huomioon, mikä on se lähtötilanne sillä oppilaalla. Mutta että sä mahdollisitat joka ainoalle oppilaalle, riippumatta esimerkiksi niistä kognitiivista taidoista, niin mahdollisuuden käyttää tieto- ja viestinteknologiaa oppimisen tukena.
2: No mä ehkä lähestyisin sitä kahdesta näkökulmasta. Toinen on tämä, mistä puhuin tästä tarjoumasta. Ja se tarjouma voi tarkoittaa sitä, että siellä digitaalisessa oppimisympäristössä on erilaisia mahdollisuuksia oppia niitä oppimissisältöjä. Siellä voi olla erilaisia tiedonlähteitä, jotka voi olla vaikka lue oppikirjasta nämä sivut tai että kuuntele äänite tai katso video tai tee tutkimus. Se voi olla niin kuin monenlaista tavalla tarjoumaa joista sitten se oppilas ohjataan valitsemaan ja kokeilemaan erilaisia, että mikä hänelle soveltuu parhaiten. Ja nimenomaan se, että minulla oli esimerkiksi tutkimuksessa yksi oppilas, jolla oli lukemisen ja kirjoittamisen pulmia, ja ja me oltiin sitten kirjoitettu sinne sinne oppimissuunnitelmaan, että hän katsoo aina videot ja kuuntelee äänitteet, mutta hän hylkäsi hy- hyvin nopeasti käytännössä kokonaan ne videot, vaan hän ryhti kuuntelemaan niitä äänitteitä ja sitten hän seurasi kirjasta, sitä oppikirjasta sitä tekstiä niin, että hän tavallaan myös samalla harjoitutti niitä lukemisen taitoja siinä ja se oli hänen niinku oma oppimisen oivallus. Mut toinen tarjoama on myös sitten se nimenomaan niinku erilaisiin digivälineisiin liittyen. Et täytyy niinku ymmärtää se, että et ne tv ja taidot ei koske ainoastaan niitä tietokoneita tai tabletteja tai ää, o, sellaisia ohjelmistoja, tyypillisiä ohjelmistoja, kuten jotain esitysohjelmistoa, PowerPointia tai tekstinkäsittelyohjelmistoa, vaan se tarjoama pitää olla myös siellä ohjelmoinnin ja robotiikan puolella Ihan tällaisen koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta myös, että kaikilla on mahdollisuus saada sellaisestakin teknologiasta kokemusta. Ja etenkin jos me ajatellaan erityisen tuen oppilaita, niin usein heidän jatkokoulutus on siellä asteella, toisella asteella siellä ammatillisessa koulutuksessa ja hyvin monessa ammatillisen koulutuksen Ää, niin suun, suunnassa tai siinä ammatissa niin hyödynnetään paljon robotiikkaa, jolloin se oppilas tarvitsee sellaista ymmärrystä siitä ja, ja myöskin erilaisia käyttötaitoja. Ja sitten jos ajatellaan, miten sitä voisi käytännössä siellä koulussa tehdä, niin me siinä meidän luokassa, mä en tosiaan yksin toteuttanut tätä, että mulla oli kaksi luokanopettajaa siinä minun kanssa tekemässä tätä, sekä koulunkäynnin ohjaaja. Niin kun me otettiin ne laitteet käyttöön, niin meillä oli aina viikon alussa sellainen ideointihetki, jolloin me esiteltiin oppilaille, että tällaisia asioita teille on tänään tarjolla täällä oppimisympäristössä, ja niitä voitte hyödyntää ja käyttää. Ja oppilaat suunnitteli myös, että mitä he ehkä hyödyntäisivät. Ja sitten loppuviikosta me käytettiin tuntiaikaa siihen, että pohdittiin, että mitä he olivat käyttäneet, oliko he tehneet jotain uusia innovaatioita. Eli tavallaan se on yksi tapa strukturoida sitä ja opettajan ohjaamaa, vaikka sit se opettaja kuitenkaan ei opeta, vaan tämä niille oppilaille mahdollisuuden oivaltaa itse.
1: Tuohon ehkä vielä lisää sen, että minä niinku tota, itse pyrin, tosi vahvasti sitä niin kuin, ö, omaa tekemistä vahvistamaan, että ei niinkään, että, että niin kuin vastaanotetaan jotain mediasisältöjä, niitäkin käytetään, mutta että, niin kuin, tavallaan se, se ö, fokus on nimenomaan siinä omassa tuottamisessa ja tekemisessä, ja sitten just siinä, että, 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 että se olisi mahdollisimman tasa-arvoista, eli että kaikki pääsis siihen, että ei ainoastaan ne kaikista taitavimmat oppilaat, vaan myös ne, joilla on kaikista eniten haasteita totta, kognitiivisella puolella ja voilla alueella myös. Et kaikki he pääsevät niin tekemään itse juttuja ja kokeilemaan ja niin kun, tota, nauttimaan sit oppimisen ilosta. Se on niin kun se
0: tärkein asia. Tässä on nyt mainittu monenlaisia eri lähestymiskulmia tähän TVT-taitoihin, mutta... Yksi lähestymiskulma, mistä haluaisin vielä keskustella enemmän, on se, että usein TVT-taitoihin liitetään voimakkaasti nämä erilaiset yhteisöllisyyden elementit ja yhdessä luomiset digitaalisissa ympäristöissä ja muuta. Ja viime oli puhetta siitä, että kuinka nyt ja miksi tämä verkko on tiettyjen erityisen tuen oppilaiden taitoja nostanut esille, niin miten nämä Erilaiset yhteisölliset TVT-taidot näyttäytyy teidän näkökulmasta, että onko ne jonkinlainen haaste erityisen tuen oppilaille vai onko se asia, jossa he ovatkin sitten parempia kuin ehkä vuorovaikutuksessa sitten siellä ihan tavallisessa luokkaympäristössä.
1: Äh, mun mielestä sekä, että, että, että molempia ilmenee. Äh, että niin kun kun mä puhun just, jos mä ajattelen autismin kirjan opetusta, niin siellä ne sosiaalitaidot on yksi hyvin tärkeä osa-alue, jonka kanssa tosi paljon tehdään töitä. Ja tota, äh, niin tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa sellaisia ympäristöjä, erilaisia virtuaalisia ympäristöjä, joissa niitä sosiaalisia taitoja voi harjoitella. Äh, Itse asiassa nämä niin monet peliympäristöt... Vaikkapa esimerkiksi Maintenettu olisi hyvä esimerkki siitä, niin tuota, äh, siinä kun toimitaan yhdessä, niin päästään harjoittelemaan niitä sosiaalisia taitoja äh, sillä tavalla, että, että sinne ei tule niitä äh, 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 niin kuin ehkä sellaisia kriittisiä tilanteita samalla tavalla kuin tulee siellä ihan normaalielämässä. Eli tavallaan pääsee treenamaan turvallisessa ympäristössä sitä, kavereiden kohtaamista ja, ja siinä on sitten tiettyjä sääntöjä, pitää, mitä pitää noudattaa, että kaverit haluu pitää sinua mukana pelissä ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta siinä on se taas, että, että tota, jo halutessaan niin sitä voi tehdä hyvin yksinään, eli se ei niinku tavallaan pakota sinua siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Eli sen tyyppiset oppilaat, joita paljon kanssa löytyy autismin kirjoon piiristä, kuten ihan se autismin sanakin kertoo, niin on sellaisia, jotka parhaiten saattaa viittyä sinne ihan omassa seurassaan, eikä halua muiden kanssa olla kausti tekemisissä. Eli silloin se niin saattaa ehkäistä myös tätä sosiaalista kanssakäymistä.
2: Se varmaan onkin niin, että tavallaan millaisesta puhutaan, että jos mut puhutaan siitä verkkovälitteisestä opiskelusta ja siinä niin sosiaalisista taidoista, niin, niin kun siinä on niin monta, monta näkökulmaa. Että voi olla, että joku oppilas hyötyy siitä, että hän näkee kasvojen eleet ja ilmeet ja käyttää niitä sen siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tai tarvitsee niitä, että, että ymmärtää tavalla viestin sisällön tällaiset niin kuin sosiaaliset Vihjeet, kun taas osalla voi olla, että ne on turhia, että niitä ei tarvita, niin ehkä se on sellainen, sellainen asia, mikä pitää sit huomioida, että se opettajan täytyy harjoitella, harjoitella niitä, eli samalla tavalla kuin harjotella työskentelemään pareittain ja pienryhmissä, niin näitä pitää myös verkkovälitteisesti harjoitella erilaisissa sit sellaisissa jakoryhmissä sit siellä verkko-opetusalustalla. Ja, ja tota, myöskin täytyy muistaa, että, että sellaista yhteisöllisyyttä voidaan tehdä myös verkkovälitteisesti, jos ajatellaan vaikka opetustilannetta. Että voidaan tehdä erilaisia ryhmätehtäviä, joko niissä niin pienryhmätilanteissa, tai sitten voidaan tehdä niin luovasti erilaisia leikkejä siellä niiden oppilaiden kanssa. Mutta sitten on se toinen digitaaliseen teknologiaan liittyvä yhteistyö, ja se ehkä liittyy sitten sinne ohjelmointi- ja robotiikkaan opetustilanteessa, että on paljon tutkimusevidenssiä siitä, että ohjelmointia opitaan parhaiten sillä, että tehdään yhdessä jonkun kanssa, jolloin joutuu sanottamaan sitä, mitä tekee, ja sillä lailla tekemään erilaisia sopimuksia, yhteistyötä, ja, ja ei pelkästään ehkä siinä ohjelmoinnissa, vaan myös niinku, jos ajatellaan sellaista luovaa tuottamista, jossa tehdään ää, vaikka me työskentelyssä erilaisia keksintöjä tai, tai, tai sovelletaan sitä, sitä ohjelmoinnin osaamista jossain, jossain tota, ää, tällaisissa töissä, jossa on ja mukana. Niin ehkä siinä on sellaisia niin kuin, kaksi eri, eri näkökulmaa, mutta se tosiaan riippuu vähän siitä, että, että niin kuin, millaisessa tilanteessa opiskellaan. Mutta kaikki mun mielestä tarvii sitä harjoittelua, selkeitä pelisääntöjä ja selkeitä ohjeita myöskin, niin että ne no selvät, selvät kaikille niille oppilaille. Se luo kuitenkin sit sitä sellaista turvallisuuden tunnetta, niissä sosiaalisesti vaikeissa tilanteissa on.
0: Rupesin Katin vastausta kuunnellessani miettimään, että mitä minä esimerkiksi opettajana tiedän vaikka verkkovälitteisen yhteistyön vaiheittaisesta opettamisesta lapsille. Ja rupesin miettimään, että no sehän onkin aika vaikea asia loppujen lopuksi. Niin mitä sanoo Tero, onko se sellainen asia, mikä on helppo tavallaan opettajan käytössä olevilla työvälineillä osaamisella opettaa vai onko se jonkinlainen vieras alue, johon vaadittaisiin sitten lisäkouluttautumista, tai jollain tapaa lisäharjaantumista?
1: Ää, mä en ole kauheasti törmännyt tuohon ongelmaan. Mä mietin just, että miksi mä en ole törmännyt kauheasti tuohon ongelmaan. Ää, mä luulen, että se johtuu laimasta niin laajemmasta niin kuin toimintakulttuurista, millä, millä niin kuin me toimitaan siellä. Missä minä itse opetan niissä ryhmissä. Eli se on niin kuin sellaista. Niin kuin oppilaat on oppinut aika suureen itseohjautuvuuteen. Mä totta kai seuraan kaikkea päältä, mutta mä en niin asettele sääntöjä ja, ja, ja tota, ohjeita, että nyt tehdään tätä ja tätä seuraavaksi. Paitsi, että sitten mä teen niin kuin sellaisen ylästruktuurin, että tähän ja tähän aikaan tapahtuu tätä ja tätä. Mutta sitten, että miten se tapahtuu siellä sen tapahtumisen sisällä, niin siinä niin kun aika pitkälle niin kun tota oppilaat ohjautuu itse. Ja tietysti riippuu tosi paljon taas niistä tota taidoista, joita sillä oppilaalla on. Eli mä aina rakennan sen systeemin sen mukaan, että minkälaiset taidot niillä oppilailla on. Ja totta kai se riippuu myös ryhmästä, että minkälainen se ryhmädynaamiikka on. Eli ei siinä ole niin yhtä selkeää ratkaisua. Eikä aikaan mistään oppikirjasta, että otanpa tämän ratkaisun ja mennään. Se ei toimi niin vaan. Se, mun se tärkein on se oppilas, oppilaan tuntemus, että se tunnet oppilaat tosi hyvin. Et sitten tietysti se, että, että se ryhmään on syntynyt sellainen sisällinen luottamuksen ilmapiiri. Ja tota, et, et, et se, niin rakenta, sille se rakentuu tosi paljon se, se miten se sitten järjestyy lopulta. Ja sitä on tosi vaikea mitata. Dataa on vaikea
2: saada. Toki varmaan riippuu tuo Jukan kysymys vähän siitä, että, että mikä se on se tehtävä. Jos ajattelee vaikka jotain pieni oppilaita tai miksei nyt isompiakin, mä mietin vaikka oman työyhteisön tällaisia yhteisöllisiä menetelmiä siellä verkkoympäristössä tai tällaisessa verkkoyhteydessä kun ollaan. Niin jo sellaiset niin kuin lyhyet tehtävät, että, että laitetaan kaksi ihmistä yhteen pienryhmähuoneeseen breakout roomiin ja heillä on tehtävänä tehdä vaikka selvittää mitä yhteistä heillä on keskustelemalla. Ja sitten se kerrotaan yleisesti siellä isommassa ryhmässä. Eli minusta ne on ehkä sellaiset ne tavat siitä, että mitä me ollaan totuttu tekemään siellä luokkahuoneessa sen. Niin kuin niiden sosiaalisten taitojen tukemiseksi, että miten ne siirretään mitkä vois toimia siellä verkossa. Ja sitten itse huomannut sen, että jos ajatellaan vaikka yhteisöllistä kirjoittamista jossain verkkodokumentissa, niin kyllä mä lähdin silloin niin kuin alakoulun oppilaiden, minulla oli tosiaan viimeksi, oli vittu joita opetin niin heidän kanssa kirjoitettiin kyllä aika selkeä niin kuin sellainen työnjako-ohjeistus, jolla me hyvin vahvasti ohjattiin heitä, että miten heidän kannattaa suunnitella se heidän työskentelynsä. Ettei käy niin, että ollaan sovittu vaikka, että kolme työstää jotain samaa kirjoitelmaa ja eka päättääkin vasta edellisenä iltana ennen kuin pitää palauttaa, niin lähtee sitä työstämään, jolloin kaksi muuta niin on helisemässä, että koskaan mun vuoro tehdä, kun me sovittu, että toi Eka aloittaa tämän, niin tavallaan mä joudun, joudun välillä tai en mä tiedä joudunko, mutta mä olen tehnyt sitä myöskin tuolla niin opettajaopiskelijoiden kanssa, että mä annan heille aikaa, että tehkää sopimus, että millainen teidän aikataulu on, miten te työstätte tätä tehtävää yhdessä ja tehkää ne sopimukset nyt ää, niin, että, että he saa sen rullaamaan. En tiedä, tarvisiko ne aikuiset sitä, mutta olen oon tavallaan myöskin sillä mallintanut sitä, että miten niiden oppilaiden kanssa kannattaa sitä strukturoida sitä toimintaa ja nimenomaan siihen työnohjaukseen liittyen. Ja se on ehkä sellainen oma kokemus sen ison tiimiopetusryhmän kanssa, mikä meillä oli, että, että sai parasta jälkeä opettajana lukea tai, tai tarkastaa niitä tehtäviä, jossa liite itse ollut huolellinen se ohjeistuksen kanssa. En tiedä, vastasiko tämä nyt, Jukka, sinun kysymyksiä.
0: Kyllä vastasi oikein hyvinkin. No, tässä korostettiin nyt sitä itseohjautuvuuden merkitystä ja sitä, miten siihen voidaan tuoda tavallaan työvälineitä ja vaikuttaa ohjeistuksen avulla, Mut Miten te näette niin eri toimijoiden roolit tässä TVT-taitojen kehittymisessä? Että nyt ollaan puhuttu aika paljon siitä oppijan ja opettajan näkökulmasta, mutta miten ajattelette laajalla erityisopettajan tai koulunkäynnin ohjaajan roolin siinä TVT-taitojen kehittymisen tukemisessa? Mitä Tero ajattelee asiasta?
2: Jäi, joo, mä jäin sitä
1: miettimään. Tota, se on mielestäni niinku, laajalaisen erityisopettajan tota, roolia. Niin, niin. Mä en näe sitä kauhean erilaisena siitä opettajan roolista. Et oikeastaan se tietämys on ehkä enemmän sitten. Niin tiettyjä sovelluksia niin edelleen, että, tota, että sä tiedät niistä erilaisista mahdollisuuksista, mutta että yleensä niin ne taidot on ihan, ihan sama juttu mun mielestä aika pitkälle, mutta tosiaan mä en itse laajalla erityisopettaja, eli saattaisi olla erilainen näkemyys, jos mä tehnyt sitä työtä, öö, vaan niin kuin lähinnä seurannut sivulta ja, ja sitten tukenut heitä siinä, siinä tekemisessä. Öö, jotenkin tuntuu kyllä siltä, että sitä pois, niin kuin, tehostaa, eli tavallaan sieltä puuttuu työvälineitä, jotka voisivat helpottaa sitä heidän työtään tosi paljon ja tehdään vielä hyvin paljon sillä kynäpaperipohjalla, joka on ihan hyvä juttu sekin, mutta tota sitten niin kun, niin kun, äh, siinä jää ehkä käyttämättä monia sellaisia juttuja, jotka sitten niin kuin tavallaan tietotekone tekisi paremmin ja pystyisi antamaan enemmän dataa joka niin tuki sitä työskentelyä. Et, et sitä puolta niin olisi hyvä lähteä jossain vaiheessa vahvistaa enemmän. Sitten jos ajattelen taas koulunkäyntiavustajaa, niin tota, se on jäänyt aika vähälle, eikä heillä ei ole olemassa selkeitä koulutusjärjestelmää, joissa koulutettaisiin koulunkäyntiavustajia tai siis ohjaajia kumpaa vaan, nimitystä käytetään. Niin tota, niin sellaista on ole olemassa, eli on, meillä on järjestelmä, jolla siis pidetään huolta siitä, että opettajilla on mahdollisuus kehittää niitä taitoja. Se ei ole pakollista, mutta kaikilla on se mahdollisuus. Mutta sitten avustajilla ei ole vastaavaa olemassa, vaan sitten aina tavallaan erikseen järjestetty jollain tavalla tämä asia, ja tämä on mielestäni myös selkeä sellainen puute, ehkä vielä isompi tietyllä tavalla, että avustajien rooli niin tällä puolella, niin on kasvanut tosi paljon, ja nyt tämä etäopetushan sen toi tosi vahvasti esille. Ehkä siinä on mun mielestä puutteita vielä.
0: Tarkennuksena tuohon, mitä Tero sanoi, että onhan siellä käynnin ohjaajilla olemassa sitten kasvatusohjausalan ammattitutkinto, jonka rakennettaen tarkemmin tunne, että tuleeko siellä sitten näitä niin kuin aihealueita, kuinka paljon läpi.
1: Esimerkiksi, tota, mä tiedän, näissä oppimisympäristöissä niin ei, ole kyllä, ei ole tietoa näistä, eli kyllä ne on pitänyt ihan erikseen opettaa.
2: Ja varmaan sekin koulutus kehittyy niiden tarpeiden mukaan, mutta varmaan tässä, mistä puhuttiin niin edellisessä jaksossa, niin myös se yhteistyö ja ne sopimukset, että, että, että kaikki siihen sitä lasta ohjaavat ja opettavat aikuiset että on samansuuntaisia ohjeistuksia antaa ja käyttää sovittuja työkaluja ja voi tietenkin kokeilla muutakin, mutta ne on jollain tavalla yhdessä sovitaan, että mitä tehdään, mitä ehdotetaan oppilaalle. Että, että jos palaavaksi siihen mun tutkimukseen, minkä siellä kentällä sen oman luokan kanssa Tein, niin, niin kyllä meillä oli ohjaajalla todella tärkeä rooli siinä, että, että kun lähdettiin työskentelemään, niin hän kävi ehdottamassa sinne, että sä voisit kokeilla nyt vaikka tätä työkalua, että jos tämä ei ole saa sua tai, tai muuta sellaista. Ja sitten jos me ajatellaan sitten taas verkkovälitteistä yhteistyötä ja vaikka nyt sitten siellä pienryhmissä työskentely siellä, siellä tota, verkkoyhteysalustalla, niin mikäänhän ei estä sitä opettajaa tai ohjaajaa liittymästä sellaiseen tilanteeseen. ja Ihan samalla tavalla kuin jos tuetaan vaikka ryhmätyöskentelyyn, niin se voi olla siellä aikuinen sanottamassa tai ää, esittämässä kysymyksiä että, tai ohjaamassa sitä työskentelyä, kun ihan samalla tavalla kuin siellä luokkatilanteessakin. Olisi sitten mennä sitä, sitä sellaisena niin kuin esteenä, ehkä taas peräänkuulutaan sitä sellaista kokeilukulttuuria, innovatiivisia ää, kokeiluja sinne, sinne niihin ää, tällaiseen niin kuin verkkovälitteiseen yhteistyöhön.
1: Mä haluaisin tuosta vielä nostaa esille yhden, yhden jutun, joka ei tullut tuossa niin nimenomaan tuosta. Autismin opetuksen näkökulmasta se kyllä pätee ainakin osaan muistakin, jos puhutaan nimenomaan niin pienryhmään sijoitetusta oppilaasta. Eikä että se tilanne on aika erityyppinen kuin silloin, kun ollaan isojen luokkien kanssa tekemisissä. Ja tota, että miksi se pienryhmä on voi olla hyvin tärkeä sille, niille tietyille oppilaille. On just se, että, tota, että se mun työ, niin kuin tärkein asia siinä on se jatkuva reflektointi, että saat koko ajan seuraa sitä oppilaan olotilaa niin todella tarkasti, ja sä niin tavallaan oot valmis koko ajan muuttamaan sitä toimintaa sen mukaan, että mitä siinä oppilasta tapahtuu ihan reaaliaikaisesti. Oikeastaan se on... Niin kuin, Mun mielestä edellytys sille, että se voi toimia se opetus. Eli sä et voi sillä tavalla niin kuin edellisenä iltana tehdä jotain suunnitelmaa ja sitten seuraavana päivänä mennä sitä läpi, vaan et, että sulla on erilaisia ideoita ja sitten sen mukaan, että minkälainen se tilanne on siellä, siellä luokassa ja, ja kunkin yksittäisen oppilaan osalta, niin sä tota, sitten äh, niin kuin luovasti muokkaat sitä päivää sen mukaisesti. Mä oon huomannut sen niin vuosien mitä, että sillä lailla tota, Sä saat sen jutun toimimaan sellaisissa ryhmissä, jotka on äärimmäisen haastavia. Ja tota, et siinä on vähän niin kuin eri näkökulma. Mä ymmärrän hyvin toiminta-Kati kertoo, koska siinä on sitten niin kuin isommasta ryhmästä kysymys, niin silloin se, tota, se täytyy niin kuin eri tavalla strukturoida se toiminta kuin silloin, kun ollaan sen pienen ryhmän kanssa tekemisissä, joka on niin kuin tosi altis. Mutta tämä, mä haluaisin tuoda tänne esille, koska tämä on sitä reaalitilannetta siellä luokkahuoneessa.
2: Ja sama rehdysalttiushan saattaa olla siellä ihan yleisopetukseen integroiduissakin tai inkluusioryhmissäkin. Että kyllä se vaatii opettajat sellaista sensitiivisyyttä siihen, siihen tilanteeseen ja, ja, ja tota, adaptoitumista niihin erilaisiin tehtäviin. On ihan hyvä, että on takataskussa jotain. Jotain, jotain tuota ylimääräistä tai jotain, mihin tarttua, sit, jos on haasteita lennosta keksiä uusia tapoja työskennellä.
0: Kiitoksia hyvistä kommenteista ja puheenvuoroista. Meillä alkaa tämä jakso lähestyä loppua, ja meillä on aina tällä jakson lopussa tällainen kiertävä, toistuva osuus. Ja nytten Teillä olisi mahdollisuus esittää kiertokysymys meidän seuraavan jakson vieraalle. Meidän seuraavaa jaksoa tulee vieraakseni pakohuoneasiantuntija Tuomo Parkki puhumaan pakohuoneiden hyödyntämisestä opetuksessani. Minkä mahdollisimman kiperän kysymyksen haluaisitte Tuomolle aiheesta esittää? Voitte molemmat esittää oman kysymyksenne. Aloittaako Tero kysymyksen esittämisen?
1: Joo, minua kiinnostaa se pakohuone nimenomaan sosiaalisten taitojen kehittämisen näkökulmasta. Eli miten voisit hyödyntää pakohuonetta sosiaalisten taitojen kehittämisessä?
0: Oikein hyvä kysymys. Jäämme innolla odottamaan siihen vastausta. Mitä Kati haluaa kysyä?
2: Minua taas kiinnostaa ne tehtävät, mitä siellä on. Minulla on itsellä hyvin kapea kokemus noista pakohuoneista pakopeleistä, mutta mua kiinnostaisi, että miten niistä tehtävästä saadaan sellaisia, ettei ne tue vain pinnallista tai tietyn alueen oppimista. Eli tehtävien laadilta mua kiinnostaa, että miten niistä saadaan mahdollisimman hyviä.
0: Mielenkiintoinen kysymys sieltäkin. Oikein paljon kiitoksia teille, Katja Tero, kun osallistuitte tähän jaksoon. Ja kiitokset kuuntelijoilleni jakson kuuntelemisesta. Ja seuraavalla kerralla palataan sitten pakopelien ääreen, kun kuunnellaan seuraavaa podcast-jaksoa. Hyvää päivänjatkoa ja kiitos.